0: はいえー、っと新年え2020年最初のあのポッドキャストフェアリーフェムになりますけども今日は僕にとってはすごい大物ゲストなんですけど
1: <笑>は
0: い土井<笑>、えー、さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい,いやさっきお久しぶ
0: りですっていうあのお話をしたら。あれいつやいましたっけ<笑>みたいな<笑>あの感じでしたけども僕の中ではあのあのプロジェクトの支払されてまあいろいろねご経験されてでフェイスブックもあの拝見しするとなんかとっても興味深く感じたのでお声掛けをさせていただきました
1: はいありがとうございますはい。
0: えー、と今日はあの土井さんのご経験、本当、この業界にまあ国際協力っていうんですかね、青年海外協力隊の頃からどういうようなご経験をされてきて、どういうものを目の当たりにしてきたのかとか、ご自身で考える、なんだろう、今後の社会とか、世界とかとの関わり方とか、うん。あのいろいろ、あのー、ご経験とお考えを、根、あ、掘、のーね、り葉掘りお伺いしたいと思っていいますはいはいえー、じゃあ、早速、このいろんなこれまでのご経歴とかご経験をあのお伺いすることが、なんかこう一番いい自己紹介になると思うんですけども、あのーうん、どうしましょう、いきなり最初,に最初からもうその話、言っちゃってい
1: いですか。そうですねうんやっぱり最初、まあ、土木屋になって、まあ、それから環境やったりいろんなことをやって<笑><笑>まあ今は。国連グローバルコンパクトの仕事をしているということで、うんえーまあ、そのっといろんなことを考えながら、そっちの方にいろいろやってきたんですけど、やっぱどういうことを考えて、どういうふうにいい方向を変えながら今に来たかという話っていうのが、まあ、一番いいのかなというふうに思いますね。そそそうですね、えーそうん、そもそも、うん、あの
0: 僕の印象だとあの水のプロジェクトだったから、水っていうイメージもあったんですけど、も同時に当時も確か、廃棄物のプロジェクトに他にも行っててとかっていう話を伺った気がするんですけども、この分野に、この業界に、国際協力に入るにあたって、最初にこう仕事をまあ勉強して、学校、学生から就職してっていう流れの中で、どういうような仕事をしたいとかっていうお考えがあったんですか
1: えー、ま,まず、まあ、中学生の頃はですね、はい、私が中学生のあまは、あまあ、新幹線ができたり、高速道路を作ってたりですね、うん、その日本でですね、はいはい、だからに日本が開発の時代だったんですよね、うんえー、ですからそういうのを見ながら、まあ、黒部の太陽の映画とかですね、うん、<笑>ああいうのを見て。えーまあ、土,木土木をやりたいというのを中学生の頃から思って、それとまたね、一つあのお、おじさんに途上国でずっと働いてた人がいたんですよ、えー、それはねあの、サウジアラビアとか、まあ、イランとか、ああいうところであの石油のコンビナートとか、そういうのを作ってる、はいはいはいはい、う会社に勤めてて、もう本当にもう何年もずっと行ったきりの人がいまして。うんまあ、そういう親戚がいましたんで、まあ、そういうのも見て、まあ、土木屋で、そういう途上国で仕事がしたいなというのを、まあ、中学生の頃から思ってましたねほうほう、えーえー、それで、まあ、大学土木を選んで、ですねそれで、えーまあ、建設会社に入ったんですね
2: 。
0: えーえー、そのっ途上国っていうのはその当時の時代のあれがいまいちこうコンテクストがわからないところもあるんですけどもまあ今でいうとだろう日本でもまあ僕はそれこそ学生の頃でもあのますに ODA っていうのがあの日本はまあこう ODA トップになってまあ世界の中でもその経済大国としてじゃなくてその社会的責任というかあいろんな道義的責任もあるからあの豊かになってきて。こういろんな貿易や国際関係上、いわゆる低所得国に対してのこういろんな責任や義務もあるだろうというような空気が僕の特に学生の時ってあったと思うんですけど、も必ずしもそういうのがあったわけではなく、個人的にやっぱりそういうい途上国っていう外の世界に関心があったっていう感じなんですか
1: 、うん、今いい話を聞き聞かせてもらってそう、そういう雰囲気がですねできる前だったんですよ、私がえそれでもう一つきっかけ、今思い出したんですけど、はい、私、大学生の時にイギリスでホームステイしたんですよね、えー、でその時にイギリス人に、ですねなんで日本はそのアメリカとかイギリスとかそういうところは興味あるのに。近くの,その台湾とか韓国とか、ですねそういうところはあんまり関,係関心ないんだというふうに言われて、それはやっぱり、やっぱ日本にとって先進国、目指すところがそこなんで、そういうところを目指してるんだ、あのそういうところに関心があるんだというような話をしたら、ですねすごいバカにされまして、ですね、うん、<笑>やっぱもう,もうイギリス人はやっぱそうじゃなかったんですよね、やっぱり途上国、そういうところへの開発、そういうところ。そういう責任みたいなことを感じていたという、うん、そういうショックを受けたという出来事がありましたね、えーえ
0: ーまあ、今ではなんかすごい、うんあのー、むしろ逆にこう当たり前に聞,かれ、うん、聞こえるところもあると思うんですけど、うん、なんか想像ではあのーうん、それこそ土井さんが学生の頃まあ中高生経て大学生になって、泥、う、棒、んうんえーまあ、で途上国う目指す。目指しているのが逆に浮いているというか、周りからはこう理解されないんじゃないかというようなこうイメージも持ってなくはないんですが、その周りとの関係、ええ、空気とかとの違いとかっていうのは、やっぱりありましたか
1: いやもう、それはそうですよ
2: ね、やっぱ途
1: 上国、うんまあ、とにかく海外に行くということが全然一般的じゃなかった、そういう時代でしたしまして、うんうんまして途上国、なんでそんなところに好きこも行くいくんだという、そういう時代でしたよねなるほどね、<笑>いや、ええ、
0: それはだいぶ今でいうとこう突き抜けた感じの、なんか変わった感じにもあ、うん、そういう感じでもあったのかもしれないですね、うんうんえー、じゃあ、そういうふうに、あのー、まあ、もう中学生の頃からそういう思いを持って、えええー、大学を経て、えー、建設会社、に勤めてうん okay. えー、その会社の業務で外に出るようになったんですか、
1: その後はどういう,ふうに海外にいに、まあ、その会社も大きい会社だったんで、えー、海外ではいろいろインフラ工事を取ってやってたりしたんですけれども、うんうんまあ、私は横浜支店に配属になって、まあ、横浜あー、神奈川県、えー、内の現場、いろいろ担当してたんですが。4年くらい経ってもです、ね、で海外に行く出番が回ってこなかったんですよね、うんうん、<笑>それで、だったらもう自分で行ってやろうと思って、ですね、えー、あで海外協力隊に応募したんですよ、なるほどそ,れえー、それで、今、こういう、あ,あの頃その結局海外協力隊に行くということは、会社を辞めるというのがある程度、前提でですね、うんえー、じゃないと応募できないような時代だったんですよね、うんうんうん、その現職参加制度なんかもほとんどなかったですし、うん、そ,れそれであの頃やっぱり終身雇用制で転職というのがあ全然一般的じゃなかった、はいはいはい要うん、要するに会社を辞めたらですね帰ってきたら本当に就職が困るというような状況だったんですよね。うん、ですからあこう協力隊にもう会社辞めて協力隊に行くというのはすごい決断だというふうふに思われてえいたんですけれども、なんでそれをやったかというと、一つはの途上国で働きたいというのはありましたけど、それだけの決断するにはやっぱいろんなものがあって、今考えると一番大きかったのは、4年間、日本で。仕事をして、ですね、はいはい、で色土木関係の技術も身につけて資格もいろいろとったんですけども、もそれでもですねやっぱり日本で仕事してると、なんか自分の力に今一つ自信が持てなかった、うん要するに周りの人がすごく優秀で、また下請けの人とか、そういう人が非常に優秀なんで、んえー、なんかそういう人の自分なんかいなくてもできるんじゃないかと。じゃあ自分の力っていったいどの程度のものなのかというのをもう自分試せるところなるほどというのを求めたという気持ちの方が大きかったかもしれないですね。うえー、それ
0: は当時は何歳、うん、何歳の頃です
1: か。私がね25で応募しましたね。ああ、うん。えー、25で入りました、えー。なるほど
0: 。まあじゃあそういう働き始めたもののまあいろんなそういうもやもやり、えー。やっぱり自分の力を試したいと、えーそ,うですねまあ、それ多分、風当たりもすごい強かったんじゃないかっていう,ような印象、うん、ご家族だったり、あるいはその会社からだったりとか、えーえーまあ、もちろん自分の,その今後の不安みたいなものもあったでしょうし、えーえーまあ、それでも,やっぱもう行かざるを得ないで、行きたいという思いがどうしても強かったっ
1: てことなんですかね、えーえー、そうですね、それとまたあの、上司がです、ねえー、非常に理解ある人で。えー私が行きたいんで合格したんだと言ったら、それはいいことだと<笑>それ、それはもう会社辞めてでも絶対行かなきゃいけないというふうに言ってくれてですね、えー、で言った一方で会社の方に交渉してくれて、えー、これは現職参加で行かせるべきだと,う<笑>ということで、えー、そこでね、まあ、あの、最初の言葉でもう退路を断たれましたね、私まで<笑>ああ、じゃあ、結果的
0: に現職でいけたんですね
1: 、えーえー、そうです、おお、もう会社で初めてです、初めて、えーえ
0: ーまあ当時、じゃあそんなにメジャーというか、一般的でもなかった現職参加っていう制度利用もでき、えーえー、会社からも、上司からも理解も得て、えー、おそれはすごいですね、えーうん、やっぱりなんかそういう人生の中で、そういう上司というか、いいメンターに会うっていうのが、やっぱり、う
1: んうん、とてもいい大切というか、重要な感じがしますね。そ,ね、えー、それとあとで私も帰ってきてから分かったんですけども、うんまあ、帰国その会社に戻っあの協力したいなと戻って、それで海外の現場に行って気づいたんですが。うんその,かその会社から協力隊に出した人っていうのは、私が初めてだったんですが、協力隊から帰ってきた人をもうすでに何人も採用してて、海外の現場で活,活躍していたと
2: あ
0: <笑>あそうなんですね、えー、じゃあ、やっぱり協力隊で得られる経験とか、なんだろうその、えー、いろんな現地で得るものが、なんかその会社のいろんな海外事業の中でも、えー、なんか活用されるとか、生かされるというような。イメージは社内にも少しはあったんですかね、空気とそうですね、だから
1: 本社の人事部なんかはそこら辺はよく理解してたんだと思います
2: ね、うん
0: なるき、ねうんうんえー、まあ協力隊も、うんあのね、人によっては、すごいあの現地でもこうなかなか思うように活動できない人もいれば、うんまあ、本当に楽しんで、かつ、自分のこういろんな可能性を追求して伸び伸びとできる人もいれば、いろんな形がやっぱりあると思いますし、まあ時代によっても違うかもしれませんけども、実際その中学生の頃から途上国で土木校と言って、えっと土木関係の隊員で行かれたんですよね。ああそうで
1: す。土木施工でサモアに行きました。サモアに
0: その行かれてどうどうでしょうまあ簡単に言うのはあの。まとめると難しいかもしれないですけども2年2年間3年間の退院生活っていうのは
1: <笑>う私のポジションはですねサムアの公共事業所の土木部土木課に配属になったんですけれど私はまあボランティアで行ったつもりだったんですが行った途端にですね土木課長みたいなポジションにつけられ<笑>つけられて、で部下が10人くらいいたんですよ。<笑>えー、ですからねもうかもうボランティアじゃないですよ。完全になんか雇われ雇われ外国人技術者みたいな感じで
0: 。それはだいぶやりがいがありそうな
1: 。えーえー、やりがいがあるというかそうするとですねやっぱり一番重要な仕事って土木の技術よりも労務管理労務、うん、管理なんですよ。はい
2: はいはい
1: 。ですからでも本当。毎日叱ってましたよね、遅刻してくる,<笑>遅刻してくるやつとか、ですねもう午後になるといなくなっちゃうやつとかですね、本<笑>当、なんでボランティアで来たのに、こんなにも毎日、周りの人間<笑>、怒って、ですねでみんなから切られなきゃいけないんだと思ってましたよねあ<笑>、うん、そ
0: れはなんか、思い描いてたその途上国での土木工事というか、土木の仕事っていうのと。うん近いのか離れてるのか、なんかいろんな帰りがあったのか、うん、どんな印象でしたか
1: 、うん、当時は。いというより、ね、やっぱりボランティアということに対して、だいぶなんか甘い考えを持ってたということは、後で思いましたね、うんえー、やっぱりボランティアであろうがなんであろうが、結局、海外行ったら、やっぱりプロとして働かなきゃいけないんだということで。うんえー、やっぱりそういうい面ではやっぱり日本と同じ厳しさがありますよ、ねえー、なるほど、うん、まあ
0: 行く動機のきっかけがその自分の力を
1: 試したいということでしたけど、えーえー
0: うん、行ってみて労務管理も含めてなんかこうすごいバリバリと
1: 自分でやれることをやったみたいな達成感もあったんでしょうか、えーえーうんそれはね、そういうのがそれはありませんでした、初日ね、<笑>本当ですか、<笑><笑>も本当にでも嫌なことの連続でしたね、えー、も
0: う早く帰りたいみたいな
1: 、えー、そうですね、まあそまあ、早く帰りたい、まあ、行く前、私、婚約していったんですよね、えーえーまあ、そういうことも、まあ、ありましたけど、まあ、でも、おなんですかねそ,まあ、それ以外にね、サモアってすごくあの当時は未開地みたいな感じで、うん、<笑>今でこそサモア人って非常に我々と普通に話ができますけど、はいはいあのー、すみません、ちょっとサ,サモア人のこと<笑>ちょっと悪口言っちゃいますけども、も、はい、当,当時はですね本当にあ,あの国って、現地共産性の社会みたいで、お金。というのがあまり通用してなくてですね。えー、だから私有の概念が非常に希薄なんですよね。ねだから、えー、だからなんか自分のもんがなんかいつの間にか誰か他の人の他の人がその人のものになってたり、うんうん、<笑>ボールペン一つ取ってもそうですよね、うんうん、でなんかいつまでにか誰か、他の人が使ってて、それ俺んだから返せって言うと、いや、これは俺だって言い張ったり、もうそういうことばかりで、非常になんかあの、気分の悪いことを。<笑>日常連続でしたよね、それでそ、そこでね、私、非常にこの後々役に立ったことが、おあのー、サモアってね、だからそういうところだったので、当時の,あの文化人類学の調査フィールドだったんですよ、はいはい、多くの国が。うそれで私協力隊行く前にも協力隊の講習で文化人類学の講座っていうのがあってですねサマーの隊員のためだけにえそれで行く時も文化人類学関係の本を3冊くらい持って行ったんですよでそういうなんか嫌なことがあるたびにですねその本を読んでですねどうしてこのこの人たちはサマージャこういう行動、こういう反応するのかというのを、うん、なんか一生懸命考えながら2年間過ごして、それですごくそのなんか文化人類学なものの見方、考え方というのを学んだというのが、その後の私の海外での<笑>国際協力活動に非常に役に立ってますな、ねね、なるほど
0: 、えー、じゃあいろんな意味でもやっぱりなんだろう嫌な思いが多かったとはいいもののその後のこう、うん、礎が築かれたって
1: いう2年間だったんですかねやっぱ文化とか習慣っていうのはやっぱり、ね、慣れ親しんだものが一番なんか心地よくて、うんえー、やっぱり文化っていうのはあのもうそ,そ,そのまま自分のそ,そ,それを持ち込もうとすると非常に。不快なもんだと、うん<笑>だ。うん、ですから、そこに入っていくには、やっぱそういうのを理解してですね。えー、し、ていくっていうのを、非常に。そこで学びましたよね。確かにね、えー、いや、おっしゃる通りですね。うん、うん
0: その、この二年間、まあ、行きたくて。や、会社辞めてでも、まあ、行かざるを得ないかというような思いもあって。行ったっていうことですけども。うんうんえー、この二年間で、その途上国で。まさに辛い思いも、うんまあ、あの今後の、うん、その後のこう、ええ、なんだろう軸になるものも傷かれたんだと思いますけども、うん、その時には、ええ、退院終わる頃には、いや,やっぱ途上国でモドボクやりたくないみたいな、なんかそういう思いが逆に芽生えてきたりとかしませんでしたか
1: いや、それはねなかったですよね。だからうーまあ、原因というか、やっぱそこそういう文化とか、やっぱりそのどうしてもしょうがないですよね、あのいろんなものがないというのは、うん、うんうんうん、だからいろんなものがないことによって、かえって自分の力を試すあの発揮できるということで、それで一つ一つ感じたのは、やっぱり日本みたいにいろんなものが揃ってるところで仕事するよりも、うん、何揃ってないところで仕事した方がやりがいはあるなという,ふうことは感じましたね。<笑>じゃあ、やっぱりも
0: 当初の思いっていうか、なんだろう、えーまあ、夢というような、そういう思いが、そこでもやっぱり強くなって、えーえーえーまあ、そこれがこのキャリアでやっぱり行きたいっていうような方向に向いてたって感じなんですかね。そ、うんうんうん、そ
2: うでですねう
0: ん、うん、2年間ササモモアア生活されたとの
1: 後はサモアにも
0: 仕事で行かかれたたりとししました
1: ああ、ええ、その後はですねだから本当にここもう行きたくないなと思ったので<笑>、ええ、もうゆ許せないと思ったので<笑>、ええ、ずっと行ってなかったんですけど<笑>お22年後、2004年にですね、まあ、もうその時は私、JICA のコンサルタントになってて特に廃棄物のコンサル、はい、もう15年くらいやってたんで
2: JICA
1: 、はいええ、のですね廃棄物の調査でえー、22年ぶりにサモアに行きました、ええ、でその時ですねびっくりしたことは、街、まあの様子は、様子っていうか、その建物とかそういうのはほとんど昔と変わらないんですけど、う<笑>あの文化が全然変わってた、文習慣とか、それが変わってたというのがびっくりしましたよね、えー、それはその貨幣経済みたいなのが入ったのと,、えーね、とかさ、さっきの話と
0: 全く違っていったってことですか
1: ええ、もう貨幣経済というと、ですね結局私が協力隊で行った時は、あみんなですね、あのー、朝、要するに冷蔵庫とか電気がなかったから冷蔵庫がな,っっ、うん、なくて、ですからああ朝、ですねみんな海行って魚取って、ですねで、えー、や畑行って、たろいも取って。それで火を起こして料理を始めてで7時か8時ごろになってようやく朝ごはん食べられてうんそうするともう疲れちゃうわけですよ<笑>で,で昼寝してで午後になってまた起きてくるとまた海行って魚取とって。へで7時ごろになってようやくまた晩ご飯という、それの繰り返しで、ですねんなんかもう全くこれ、これ発展の可能性がないなみたいな、そういう<笑><笑>国だったんですよね、えー、でしょっちゅうの昼寝してるし、ところがね、22年後に行ってびっくりしたのは、ですね私、昼間、あの打ち合わせに行って、でカウンターパートの課長と話をしたらですねで夜帰ってきて私、えー、どっか夜晩飯食いに行こうかと思ってタクシー乗ろうとしたらその課長がですねそのタクシーの運転手だったんですよ
2: <笑><笑>
1: <笑>それでお前何してんだってったらいやいやもう今お金がかかるし携帯電話の金もはか,から払わなきゃいけないしうんも払わななきゃいけないけそういう金稼ぐんで夜もうアルバイトしてるんだみたいなことを聞ー言ってです、ね、
2: いやーな
1: んかこれど昔と今とどっちが幸せだったのか分かんないな
0: <笑>
1: 確かに
0: <笑><笑>そうかじゃあ,、まあその退院を終えて、えー、その後元いらっしゃった会社に戻ってまた日本での勤務を、えー始められたんですか
1: 。そうですね。まああのただあのすぐマレーシアの現場に行きまして、うえー、マレーシアで三年ほどおまあ家族と一緒に、うんうん、道路道路工事をやってたということあ、そうなんですね。じゃあ。えーマレーシアも、ね、あのケランタン州の一番北のタイトの国境沿いだったんですよねで、そこに東西を結ぶ道路86キロを建設するという、まあま、マレーシアでもかなりど田舎のところで、えーえーえー、仕事してましたんで、ですけど、本当にね、あのそれでも、やっぱサモアよりははるかに楽でしたね、マレーシアってう。あ本当ですか<笑>でやっ,ぱせやっぱ精神的に非常に<笑>言,葉言葉と心が通じ合うというのがあってです、ねでまあ、仕事もですね、まあそのまあ、サーモアで苦労した経験もあったんで非常に、まあ、それが役に立って、えー、仕事もですね非常に、えー、私が力を発揮できたという満足感はありましたし、うん、なんか一番か一しく、うん良かったのは、ですね今、私、その後あのー、国際協力の仕事に移っていくわけですけど、そ,それを通じても、ですねこれ一番私が技術移転をできたのはここの現場だったような気がします、えーえーえー、そして、なぜかというと、うんうんそのあい、一緒に働く相手が、ですね、まあ、自分の会社の現地職員というのもありますけど、それ以外にもその下請けとか、みんな現地の会社の。人たちなんですよね、うん、で要するに、私からいろんなことを勉強したいわけですよ、それが自分の,あのキャリアにもなりますし、技術になって、ですねでそれが自分の収入アップにもなるし、うんえーという、そういうちゃんとインセンティブが合ってるんで、うんえー、非常に積極的にですね。<笑>勉強してくれて、私は教えようと思わなくてもですね、勉強してくれて、非常に効率よかったということです、ね、おそれはまあなんか
0: 、ディマンディングでもあるかもしれないですけど、やりがいはすごいありそうですね、向こうはもうやっぱりこうスポンジでこう何でも吸収したいっていう状況にあるっていうことですもんね。ええ。
1: ですからね、そこがね、やっぱり国際協力、ODA だと欠けてる、なかなか<笑>、十分じゃない部分で、えー、なるほど、なんかこう、与
0: えなきゃいけないじゃなくて、なんかこう、やらなきゃいけないけども、カウンターパートがなんかそこまで同じようなこう熱意や、問題意識を持ってないとかっていうのは、やっぱ
1: 、あることもありますからね。えーえー、それで自分のものになると、すぐやめてね、ああのえー、<笑>どっかアメリカ行っちゃったり。<笑><笑>えーえー、自分で会社を起こしたり、えーうん
0: 、なるほど、じゃあ、この,そのマレーシアでの仕事は、隊員の経験も生かし、かつ、自分の専門分野でも、いろんなプロとしての仕事をできて、うんまあ、なんかとっても大きなステップアップになってるっていう仕事だった5年間だったんですか
1: ね。そうで,すね、で,ですからね、私一人で、まあ、あの頃三30歳から33歳くらいの時に行ってたんですけど、その時私が担当してた工事が金額でいうと、一番大きい時で20億円くらいありましたから、ね、ーあ、そんなに大きいんですかね、えー。ですから、日本じゃ考えられないんですよ、一人の日本人職員がそ、そんな大きな部分を担当するっていうのは。なるほど
0: じゃそういう意味でもやりがいもあり、責任もあり、えーはい、じゃあ、なんか、まあ、最初におっしゃった、その自分の力を試したいっていう意味でも。なんか、すごい現場で、バリバリと、こう、できたっていう
1: 感じなんですね。はいえー、いすごい難工事で、苦労はしましたけどね。あ、そうなってたんですね。
0: で<笑>、えー、えー、やっぱり、その頃には。いい思い出の方が多い感じですか、そのサモアとの嫌な思いが多かったっていうサモアと比べて、マレーシアはいい思い出が多いって感じですか
1: そう、まあ、いい思い出っていうか、まあ、そこで一緒に苦労した人たちとのつながりっていうのは、いまだにありますね、うああえー、そうなんですねそういうのいいですね、えーえー、サモア、ちょっとサモアに戻りますけど、22年後に行ったときはですね、えーえー普通行ったら、ですね当時一緒に働いたカウンターパートとかそういう人探しますよねで<笑>、うん、私も探したんですよ、えー、ところが、やっぱりサモアっていう国は、みんなですねあのニュージーランドとかオーストラリアにですね移住しちゃうんですよね、えー、ですからね、も働き盛りがいないんですよ、あの,あの国は。歳、うんえー、歳から50歳くらくいまでの人口がもうほとんどいなくてです,、ね、ですから私が一緒に働いてたカウンターパートもみんなどっか他の国に移住しちゃっててそういう意味でも帰っても誰もサモア行っても誰もいないんでだ
0: <笑>、えー、かだけどそういう外に出ることで逆にそういう外に出た人が戻ってくることで、えー、サモアの社会や経済も変わっていったみたいなところも。あるんで
1: すかねうんまあまああそこの外貨収入の半分以上は出稼ぎですからね、うん、ああ<笑>そうなんだへえーえーまあ、しょうがないんだと思いますよねあの辺の国はみんなうん,うんうなるほどじゃあその後の話をお伺い
0: したいんですけどもも、えー、ともと、えーまあ、土木でっていうかゼネコンそうです、うん、ゼネコンで。ええ、働いていらっしゃったけども、ええ、その建設会社から今度、コンサルタントに転職した、はいまあまあ、最初におっしゃってましたけど、ええ、なんか当,時は当時はどうか分からないですけども、も転職っていうのがやっぱり、うん、日本は終身雇用で、転職っていうのも、今でもね、うん、あ今はまあそんなことないか、うんあの、だいぶ環境としては、あの必ずしもな誰もが、彼もが転職するっていう状況じゃないのかなっていうような。イメージもありま,したけど、うん、ありますけども、うんう
2: ん、そ
0: の転職するにあたって、どういうような思いとか、なんかどういうふうにしたいとかっていう、何か考えがあって、やっぱり転職はされたん
1: ですか、うんあのまあ、1990年はまは、まあ、私が協力で行った頃よりはまあの、まだ、あ、転職についての幅っていうのはで,できてきましたけれども、うんまあそのて、そういう就職雑誌みたいなのも、お出てきて、ですねそういう可能性は少しは広がってきてたんですが、あ,あともう一つ、私にとってはほかの人よりハードル低かったのは、やっぱり協力隊行くときに、会社辞めてでも行こうと、うん、いう、一回決断してま
2: すので、
1: <笑>えーえー、もうこれはもう、一う回決断したら、何回でも簡単にでき,るで,きますできるようになってましたよ。
0: <笑><笑>えそのなんか、えー、転職
1: する決断の
0: きっかけ、動機としては、えー、やっぱりその建設会社にも、なんかこっち、コンサートがいいみたいな、えー、なんか
1: そうですねあの、日本に帰国、一時帰国したときに、ちょうどあの京葉線がですね建設中だったんですよ、うんあの湾岸、湾岸道路沿いに走ってる、はい、あれ見てたら、ですねいろんな建設会社がの看板が立ってて、いろんな建設会社が作ってるわけですよね。うんであれを見たときに、いや別にこれ、私がいる会社が一社ぐらいなくても、ですね全然困らないなというのを思ったのと、あと、やっぱりマレーシアで仕事をしてて、はいえーまあ、実際に施工しているのは現地の会社なんですよね、うん、でそのマレーシアの現地の会社も相当能力高くなってきてましたんで。えもうそんな私がですね土木の技術移転そんなしなくてもというか日本の会社がそんなわざわざあマレーシアですね建設工事しなくても<笑>い,い,いいんじゃないかということを,を感じてだったらこれからやっぱり作るど道路を作るとしても橋作るにしても作るということよりも、じゃあ、どっからどこまで、どういうふうに道路を作るとか、橋を架けるとか、ですね、うん、そっちの方が非常に重要なんじゃないかなと、うん、いうことを感じてで、まあ、ハードからソフトの方に移ろうというふうな、ねうん、るほど。えー
0: そういういう建設まあハードからソフトに移る方、僕のなんか知ってる限りでも必ずしも少なくないかなと思うんですけど、もだけど多くもないかなっていう印象もありますけど、周,周りの同業者の方とかで、やはりそういういハードからソフト、場合によってはソフトからハードみたいな移る人って、日本のコンサル建設会社の業界の中では多かったりするんですか
1: いや今は多いですけど、当時はね、当時はそんな多くはなかったですね。えー、というか土木、土木の技術者としては、ですね、はい、は正直言って、コンサルって一番、あの<笑>すいません、コンサルの人いてると申し訳ないですけど、<笑>あの就職学生の就職先の。死志望する会社ではコンサルって一番下なんですよあ。あ<笑>あ、ね、そうなんですか。ですからあ、まそうそう、そうだったんですけれども、<笑>ですけど、まあ、うんま、とにかくそういうことで<笑>、ま
0: えー
2: 、
1: コンサルタ
0: ントもいい。えーえーま、だけども、じゃあ、そのうん、国内よりもやはり海外での,、うんでそのえー、コンサルタント業務。えーをやりたいということで、そういう海外業務の本に行かれたんですね
1: そうです、ね、それともう一つは、私がその建設会社でマレーシアから帰ってきた原因っていうのが、うん、あの当時、ですねプラザ合意で非常に急激に円高になって、ですね建設会社が海外で工事を受注できなくなってきたんですね。でで一方でバブルで日本はすごく工事増えて、ですねそれで,にそれで日本に帰ってきたんですよ。でところが、日本でや2年くらい働いたらやっぱり自分の肌に合わない、<笑>やっぱり海,海外の方が合ってるなということで、じゃあ海外やろうという時に、円高で、ですね、えー、海外でやるのは非常に大変だと、うん、じゃあ、じゃあ何があるかっていったら、うん円,円でお金がもらえる<笑>日本の ODA? なるほど。と<笑>、ええ、いうことも考えましたね。あ
0: あ、ええ、じゃあやっぱりその当時のいろんな時代の流れとか環境みたいなものもその転職にあたってはやっぱり影響したってことなんですね。へ、ええええはいええ、じゃあそのコンサルタントに移ってからは。どうですか,なんかこれまでのあの話だとやっぱりご自身の,その力を試してだろう自分自身もいろいろステップアップしながら自分の技術をこうどんどんどんどんん生かしてえまあより良いこう技術発展なりこう技術移転なりというものをしていきたいという,こうお考えがすごい強くあったんじゃないかという印象を受けましたけどもコンサルタントになってからもやはり同じようにあのそういう軸
1: を持ってコンサルタント業務をされてたっていうことですかま,あのです、ね、まずね、私が転職した1990年頃って、うん、開発業界というのが認知されてなかった、まだ、えー、なんかただ海外で働く、海外のコンサルタント業務をする<笑>というイメージしかなかったんですよ。なるほど、えーえー、それで、えー入ですから入るときも、私はですねその道路技術者として、うんえーまあ、国際工業という会,会社に入ったんですけれども、入ったらですね、まあ、国際工業ってどうそういういハード面では非常にあの海外、高発だったんで、うん、ん全然その道路の工事取れなかったんですよね。えー、それで、えー、あの環境分野は割とす環境分野って、ですからねあの,他の開発コンサル、老舗のコンサルにとってはですね、うん、非常に新し,い新しい分野だったので、うんうんまあ、見向きもしなかったんですよね。うんうんうん、ですから、まあ、後発だった国際工業ってのはそういう環境分野に入っていって、ですねそれで私が私も、まあ、自然に<笑>土木屋からですねその環境コンサルになったと。なるほどえーで,すね、ですから、それで仕事を始めてから、なんか開発コンサルみたいな言葉とかが割と頻繁に出てきてですね、うんえー、国際協力を、まあ、演出していくのは開発コンサルタントだみたいな、うん、そんな風になってきて、うんえー、それで開発コンサルコンサルとか開発業界っていうのがまあ世の中に認知されていったということでしたので、ですから、もうか国際協力やるんだとかそういう気持ちですねは全く入ってないです、私
0: は。な,なんかすごい時代,の時代を感じるところでもありますけど、90年代ってやっぱりその日本の ODM を右肩上がりでまさにトップドナーとしてこう駆け上がっていく中でまあ日本もそういう、いわゆる箱物みたいなあのインフラ系の案件もすごい増えて、その環境の中でやはりその日本のコンサルタントとやっぱりゼネコンの。こう存在も大きくなっていく状況だったからこそ,そ、開発コンサルタントっていうのが、その業界として、あるいは、なんだろう、存在としてだいぶ形になってきたのかなっていうのを話を伺いながら、イ
1: メージしましたけど、いやなんか、時代感があって面白いですねそれで、ですね入ってびっくりしたのは、うん、いや、この、こはっ(笑)きり言って、ゼネコンで現場監督やってるよりずっと楽なんですよね。本当に現場監督だと本当にコンクリート打ったりアスファルトを知りたりですね、それでももう、それを。直すってのはすごい大変な話で、非常に責任を感じて、また事故とかもありますし、人の命もかかってるし、そういう緊張感というのは全然なくなって、本当、計画作ったり、<笑>レポート書いたりです、ね、設計図書いたり、まあ、そういうことでお金もらえるんで、えーまあ、一つ、すごくこれ、楽なし仕事だなということ。<笑>思いましたし、また本当、これでこんなにお金たくさんもらえるんだというふうにです、ねえー、思ったし、また、のの勉強しなきゃいけない、勉強しなきゃいけないわけですね、はい、勉,強する勉強することでお金がもらえる、やっぱり仕事しながらいろんなことを勉強しなきゃいけないて、はいはい、で勉強したも、勉強しながら、本当は勉強するってことはお金払わなきゃいけないんだけれども。うこの職業って勉強しながらお金がもらえる職業だということでうんうん、うん、すごくね、これ、いい仕事だなと思いましたよね<笑>
2: <笑>
1: 、えー、じゃあ、あのー
0: 、なんだろう、すごい、うんうん、土木でこう現場にいる時よりも、ええ、なんか楽な、楽なって言うとちょっとあれだけど。いや
1: 本当になんか<笑>一緒にこれはいい仕事見つけたと思いますよ私は<笑><笑>本
2: 当
0: ですか、<笑><笑>ええ、なんか必ずしもコンサルタントってそんなに楽なっていうイメージは持ってないんですけど、うん、そうい
1: う見方もあるんですね。<笑>下,流下流側から来るとそう,ですそういう感じがしますねあ、ええ。なるほど、それで,それで、まあ、あの勉強しなきゃ勉強しながらお金もらえるって言いましたけども。うんうんですかね、私が入った頃ちょうどねそのち、ちょうど環境,環境、まあそれ、それ以前は環境アセスとかやってなかったんですね、うんうん、インフラの時に、だから環境アセス、だから環境社会配慮ガイドラインとか、はいはいはい、そういうのができてきて、うん、またそのお、そうですね、住民配慮とかですね、うんうんえー、そういういろんな。従来はやってなかったものっていうのがいろいろできてきたわけですよ、うんうんえー、でそれってまだ確立全然されてなかったんで、えー、コンサルタントに入ってですね4、5年したときに、はい、ちょっとこれ勉強しないといかんなと思
2: いまして、
1: <笑>えー、それで、えーえー、4年か5年経ったときにですね。会社はまた給職願いをしましてそ,<笑><笑>それでイギリスのマンチェスター大学院にですね留学しました
0: えー、<笑>あそうなんですねそれマンチェスターっていうと、えー、じゃあそれこそ井本さんもマンチェスターでしたよ、ね、ああそ
1: ,そうですねおお
0: <笑>ええー、それはじゃあ1年間給職してまさにその環境分野のえー、えー、専門
1: を勉強しに行ったとそうですねあの、マンチェスター大学の大学院ってあの IDPM っていう,いう有名なあの開発学コースがあるんですけれども、はい、私が行ったのはそこではなくて、ですね、うんえー、あ,のあの当時マ、マンチェスター大学とマンチェスター工科大学ていうような感じかな、あの隣なんですけれども、も、はい、今も一緒になりましたけど。その高科系の大学院のですね開発学コースだったんですよ、えー、そこのコースはそ,、まあ、そこが自前でやっているコースと、あと IDPM のコースが半々で構成されてまして、えー、ですからあの、来てる、そのコースを取ってる人がですね、えー、いろんな、まあ、理科系の人もいれば、経済系の人もいれば。教育系の人もいれば、いろんな人がミックスした、うそういうところで、えーまあまあ、それでも一応開発、開発学のコースという立て付けでしたね、
0: えー、やっぱりためになりましたか、留学は
1: 、えー、それでね、私、あの行くときに、ちょっと一番勉強したいなと思ってたのが。あ,ありましてそれがあの環境経済学だったんですよ、うん、でであのコンサルタントになっては私はあの知ったのが、要するにプロジェクトをですね実施するべきかどうかというのを判断する一番重要な指標として、まあ、従来はその、そけあのなんだっけな財務内部収益率、はいはいうん、ファイナンシャル・インターナル・レート・オブ・リターンだったんですけれども、うんおまあ、要するに収益のおああ出てこないものですね、えー、そういう特に,要するに環境プロジェクト、はい、環境プロジェクトっていうのは、便益、ベネフィットがですねお金じゃないわけですよ、うんね、えい,のかかんき良い環境とか、ですね<笑>、えー、人々の健康にいいとかですね、うん、そういうような。ですからそれは FIRR が出てこないんで、うん、それはあのけ経済便益ということで EIRR という数字を出すんですけども、はいかん、環境の便益なんていうのは、なかなかそれが数字に,に換算できないわけですよね。うん、でそれを、それを換算しできないことにはですね、EIRR の数字が高くならないんで、ですから、その。要するに環境プロジェクト、要するに例えば下水処理場とかですね、うん、廃,棄物廃棄物の処分場とか焼却場とか、うん、そういうもののプライオリティそういうものへの投資を高めるためにはその EIRR を高くしなきゃいけないという,、うん、そう,いうことに直面しましてです、ねうん、じゃあそのその、そういう環境による便益っていうのを、ですねじゃあ、どういうふうにすれば数値化できるのかということに関心を持ってそれを勉強したいという、うん、目標は、え
0: ー、業務上もやっぱりその、まあ、今で言えば、特に借款なんかは当たり前だと思いますけども業務上もやっぱりそういう必要性あったんですか,、えー、なんか EIRR をこうちゃんと分析してそのこの案件の、まあ、なんだろう EIA、インパクトなの環境影響評価とかと同じように、そういう経済評価をするっていうのは、
1: コンサルタントの業務
0: 上もだいぶ一般的に当時からされてたんですか
1: あそれはね、されてましたね。ええ、そ,れそれはは無無無償償償ででややないですけどああの頃はですね、ほとんど仕事を、私、開発調査、うん
2: 、ああという、はいはいうんえ
1: ー、開発調査が花形の頃で、はいえー、開発調査をやってたんです特に私はあの、廃棄物、固形廃棄物ですね、それの仕事がほとんど、はい、そう当時はやってましたんで、そうするとやっぱり最,最,最後のアウトプットってここになってくるんですよなるほど。
0: うんじゃなんかそれを経験、あの留学することでその、さらに専門性も高めて、ええまあ、それが仕事にもフィードバックされて、ええええ、こう行くっていう感じなんですかね
1: そうですね、でもちろんあの経済屋さんは、そのチームの中に経済屋さんはいたんですけれども。うんうんなん(笑)か(笑)その人(笑)の書いて(笑)ることがですね、私にはうさんくさくてですね、ね、ほりはほり、その人に聞いてたんですけども、もう、なんかもう、いいや、もう自分で勉強しようと思ってで
0: すね、それで、コンサルタントに転職されてからは、どうですか、やっぱり、そのマレーシアでの経験のように、やっぱりいろんな国でいろんないい思い出や辛い経験やっていうのをたくさんされたんじゃないかと思いますけど、そ,その中でなんか思い出に残っているようなことってあります
1: コンサルタントでですか、あコンサルタントででそうですね、まあ、コンンサルタントの仕事自体は、ね、あんまりその以前の,その建設会社とは、まあ、あちょっと違ってたんですけども。も、うんすご一つ思い出になる話がですねスリランカで、えーまあ、廃棄物のギプロをやってたんですね、はいはいえー、であの時はです、ねあのー、まあ私、スリランカの廃棄物の仕事って2000年からかっ携わってて、うん、一番最後終わったのは2011年だっ
2: たんですけども
1: 。も開発調査に二千2 3年かな、2、3、4くらいにやりまして、えーまあ、その開発調査の提案も私があの専門家に行ったと二2000年に行った時にしたんですが、うあので開発調査でやった,いややったですねアウトプット、提案が、ですね提案の一つが、これ、やっぱ、あの廃棄物問題を改善していくためにはその、うんおまあ、廃棄物管理って自治体に責任があるんですよ、はいはい、全国の自治体、はいうん、スリランカと330あるんですけど、うん、そういう自治体がです、ねまあ、責任を持ってやっていくためには、それを技術的に、まあ、ファイナンシャル的にもサポートするような機関,、うん、機関が必要だという提案をしたんですね、一つの提案として。うんうんそうしたらスリランカ政府がですね実際にそのセンターを作ったんですよほう、そういう組織を、それでギプロがですね、えー、採用されまして、そこの,そのセンターのですね能力強化をするギプロというのがあ2007年から2011年まで。行われましてそこでまた私が、ねえー、ギプロのチーフアドバイザーをしていたというどとなんです、でその間にです、ね、スリランカであのとおりずっとあの内戦がもう20年以上続いていたんですね、うんうん、政府軍と LTT 軍がです、ねはいはいはい、戦ってで、その内戦がです、ね、2009年に終わったんですよ。はいでその時終わった時に何が起きたかっていうと、その LTT がですね、えーまあ、配送した時に、付近の住民みんな連れて<笑>、人質で連れて行って、ですね立てこもったんですね、北部の方に。それで、うん、もう本当に落胸寸前の時に。LTT 軍がです、ね、その人質を解放したんですけれども、うんうん、そうすると人,人質が出てきますよね、うん、ところがそこで、結局ね、ね人質、普通の住民なのか、これ、LTT 軍なのか、うん、見分けがつかないんですね、うんうん、見分けがつかないので、そそのスリランカ政府はあの強制収容所みたいなのを作って、ですね、うん、そこにみんな入れちゃったんですよね。うんええですからキャンプ難民キャンプとあのインターナルデ,ディスプレイスキャンプかな、うん、IDP キャンプといってますけど、それがですねたくさんできたんですが、一、うん、つ,はつの,そのメニックファームっていうキャンプは、人口30万人以上いたんですよね。でかいですね、えー、で,ですから突然、もう何もないところにですね30万人以上の。キャンプができて、うんえー、で鉄条網で囲われて、えー、そういう状況ができたと、でそ,こうん、それをですねやっぱり、えー、難民支援するということで、国連機関がですね、まあ、総動員して支援をしたんですよね、うんうん、ところが、まあ、マルチの機関はそういうことができるんですけども、はいはい倍、倍のところ、国はですねやっぱりそういう。要するに人権を無視したことをスリランカ政府がやっているということで、うんうん、スリランカ政府にはやっぱり協力できなかったんですね、うんうんうん、ところがやっぱりスリランカ政府も、ですね自分たちだけではその難民キャンプのマネジメントって、まあ、あのもちろんあの国連の機関も入ってき、えー、てますけれども、おやっぱりそれだけでは足りなくてですね。うんうんでなで何が起きたかというとお、水とかですね、食料、これはですね、ユニセフが担当して,て、はい、提供したわけですよ、うんうんと、ところがですね、結局そういうのが入れば、汚水とかゴミとかそういうのが出てくるんですよね、うんうん、それはスリランカ政府がやらなきゃいけなくて。うんうんえーえーそれを、まあ、人口30万人、もう結構大きな都市の、うん、処理なんて、それを、ですねそので,ですから衛生問題がすぐに起きたんですよね、そのキャンプで、うん、それで、えー、スリランカ政府がそれを対応しなきゃいけなかったんですけれども、ちょうどそのスリランカジャイカの廃棄の物ギプロがそこで行われていて、ですからそこの。専門家って、もうある意味、スリランカ政府職員みたいな位置づだったんですね。うんうんはい、<笑>ですから、私とですねもう一人が、ですねそのキャンプに派遣されまして、えー、ですからその時まだねジャイカの職員も入れないような状況の時でした、
2: ねうんえー
1: 、でで、えー、入ってですね。そ,そのお国連機関はクラスターアプローチで通ってますやってますから、うんまあ、そういう人と一緒にの会合に出てですね、えー、すごい<笑><笑>じゃあその廃棄物処理と汚水処理ですね、それの計画はですねうちの方がもう一1週間以内に作って出しますみたいな、そういうことをですね、えー、そういうことをしましたね。す,ごい、えーですからね、ですからあの時は本当にあのコンサルタントの知識とあとその前の,この建設会社でうん、うん、<笑>培ったですね現場経験というのを両方生きた時だったというふうに思い,ます、ね、
0: いや、まさに僕、今、クラスターで、まあ、IDP 含めて、うん、あの水衛制のコーディネーションやってるんですけど、うん、そこにそういう形
1: で入っていくるっていうのはすごいですね。それ,それで費用もですね、実はあの。あの、日本政府の。無償を。をですね、相手交付、あ、あ相手政府が。売って、それをお金を貯めとくっていう、あの見返してっていう、ね、あれですよね。あれがあったんで。うんえー、まあスリランカ政府もちゃんとあの貯めといてくれてそれを使って、ですねすぐ調達うできたと。じ
0: ゃなんか間接的な形で日本というかジャイカもなんかそこにかかり、えーまあ、その現場ではそのスリランカの同僚とともにそのギプロが中心になって、じゃ見返り資金も活用し、うんまあ、ギプロ r o の、なんだろう、そのセンターの支援。の一環としてそういう IDP キャンプの支援を
1: したっていうことなんですね。そうです,、ええええ、うですね、ええうん。もうセンターとセンターとギプロのプロジェクトと一緒に、もうその計画作ってその調達のお調達発注書を作って入札して、ええ、それで未開り資金をつくってですね、えー、すぐ調達して、ええ、実施したと。いや面白いで
0: すね、ええ、それは。おそのセンターっていうのは、なんかレギュレーターみたいな感じなんですか、その廃棄物、国内での廃棄物で自治体を支援する、など,ういうどういう機関どういう立ち位置なんですか
1: 、まあ、一つのやり方としては、ですね、まあ、年に5つくらい自治体を選んで、そこに対してで,、うん、で,ですねあの計画を作ってあげるのを支援して。うんうん、なるほどでその計画を実施するためのです、ね、資金を提供して、うんえー、それで、まあ、調達まで手伝ってやると、おあとはまあ時々技術セミナーをやるとかですね、えー、そ,ういう
0: それは相当大規模、まあ、さっきも330自治体があって、じゃそこの,その中で優先順位、まあ、人口なのかその、あの廃棄物問題の現状なのか。何らかの優先順位をつけて、うんうんええ、で優先的なところから自治体支援をしてどんどん計画作りして実施までサポートすると、うんなんか相,当すね、相当大変そうな<笑>
1: 感じがしますね<笑>大規模で、ええ、広範囲で、ええうん、大変ですけども、ね、ですからあそこで一つ自慢なのは、うん、そういう実施にですね実施についてはジャイカは一切お金を出していないと,いうとおういうごえそれ全部ジャステアンカ政府の予算からそうです、えー、そうですえー、ですからあのジャイカが出していない我々の人コンサルタントの費用はい、うんうん、技術技術技術協力の費用だけでえー、実施の費用については全く出してないですねそれはすごいですね<笑>うん。やっぱりそうしていかないとスサステナブルじゃないしいその,そその通りなんですけどね,ね<笑>
0: <うん笑>まあだけど、結構現実としてあるのはなんかそこにこう無償をくっつけてとかまあさっきの見返り式もそうですけど何かをこう,こう,うまくまあ連携してとかっていう言い方もありますけど。してなんか実績を作りつつやはりその予算措置とかまあ公共財政支援も少し入れてなるべく予算付けしてもらってとかっていうようにやるのがなんかやっぱり現場の苦労としては多いのかなと思いますけどちゃんとその予算が割り当てられてその実施の部分はちゃんとあの先方政府がやるというのはま,あまさにね望ましいというかあるべき姿なのかなっていう。気がしますけど
1: ね。えー、うん。そね。うん。まあそこはね私も本当にあの国際協力20年くらい携わってた最最後の頃なんで、その辺のい従,従来のですね、えー、反省を含めて、うんうんうん、もう絶対絶対にも金金は出さないと。うんうんうん。いうことは最初からもうしつこく彼らに言ってましたし、えー、徹底し徹底しましたそこはいや
0: 僕、そこすごい強くなんか共感しますね、なんかともすれば、リプロでもなんだろうフェーズ2、3、どんどんつながるだけで、なんかやっぱりその実質的なサブスタンスのところを、やっぱり先方政府というか、実施機関の方が、どうしてもこうしっかり手こ入れすることができずに。なんかこう、プロジェクトは続くだけで、実際、そのインパクトとサステナビリティがどうなのかっていう疑問がやっぱりあることがあったので、そこをこう誇示するというか、うんうん、っていうのは、すごい共感しますね。うんうん、個人的にはもうもっともっととご経験を伺いたいんですけど、時間が気がつけばだいぶ1、えー、1時間らい経そう,そうですね<笑>そうだ,だけど今,今やられている、<笑>特にこの国連グローバルコンパクトのところも、すごい、はいはい、あの関心が、うん、あのお聞きしたいので、うん、ちょっとその、今の話に行きたいんですけど、えー、途中、防災も触れたいんですけど、防災、防災いきますか。
1: 防災、今、軽くいきますか。軽く,軽くいきまこれ、まあ、防災、2011年にあの仙台であの東日本大震災がありましたけれども、はい、ちょっと偶然に、ですねその東日本大震災のある前日に。うんあの当時、国連国際防災なんとか事務局、今、UNDRR と言いますけれども、はいそこが、そこの人がです、ねうん、そこの職員がうちの会社に来て、えー、UNDRR で民間セクターグループ作るんで、うんえー、国際工業の会長にです、ね、その委員になってくれということをお願いに来たんですよね。でえーまあ、結,局結果的にうちの会長が入ったんですけども、もそれ、世界から16人集めたんですよ、で日,本日本からはあうちの会長だけ、えー、だったんですね、でえーまあ、その頼まれた翌日に東日本大震災みたいなのが発生したんでうんなんかそすごく運命的というか、ですねこれやっぱりちょっと我々やらなきゃいけないなみたいなのがあって、それ参加したんですが。が、うんうんはいでそこからちょっと国連との付き合いがですね深い付き合いが始まりまして、うんえー、それでなぜその国、そのの時 UNDRR がですねその民間セクターグループを作るって言い出したかというと2015年に、えー、第3回国連防災世界会議が仙台で開かれたんですけれども、はいはい、あの防災にもですね、その SDGs とか MDGs みたいなのがあって、うんえー、そのその頃はですね、2005年に、えー、神戸で作った神戸行動戦略とあ兵庫行動枠組みか、うん、というのがですね、2015年まで目標だったんですね。はいはいはいはい、国連が提唱するでそれが2015年にエキスパイアするんで。えー、2015年以降の作らなきゃいけないということで、そこに結局ね、ね、うん、それまであった兵,道兵庫行動枠組みには民間セクターっていうことの役割って全然入ってなかったんですねでで、防災を強化していくためには民間セクターがしっかりやっていかなきゃいけないねという認識をですね国連が持っていて、
2: うん、
1: そ,れをそれをですね新しい。仙台防災組に入れるためにです、ね、民間セクター巻き込んでいこうということで
2: 、なな
1: る<笑> r r が作ったんですよ、うんうんあ、これを作らせたんですね。で、まあそう、そういうことで私以来、私は会長とともにいろんな国連の防災会議にそれから出るようになって、うんうん、民間企業ってこんなことできるんだみたいな発表を、ねうんうん、いろいろしていったんですね。そこでそこでですね、2015年の3月にその仙台防災組ができまして、はい、で 9, 9月にえニューヨークで SDGs サミットがあって、SDGs が、うん、できて、12月に、えー、パリ協定が結ばれて、ですね、うんえー、その気候変動についての計画も、ですね、筋,筋もついたということで。はい、その辺それで仙台防災学組って今度15年スパンにし,しましたんで、うん、SDGs とスパンぴったり合ってゃんですよね。んで,すねうんええ、ですから、そこでねあの、だいぶ国連の考えてることっていうのは分かってきたんですよ、うん、その辺コーヒーアランスということで一体化してですねや,つやっていこうという、うん、ことが私ら認識できてきまして、えー、それでそれをの活動に入っている中で、えー、民間セクターとして国連に関わっていく中で、一番重要な機関というのは、国連グローバルコンパクトなんだということですね、うん、気づいてで、2013年に国連グローバルコンパクトに国際興業が入ったと,いういうとす、ね
0: えー。すごい、じゃあ、仙台フレームワークの作成、策、え、定、ー、にだいぶ関わってらっしゃったんですか
1: いやもうずーっと関わってましたね。ええー。ですからけあのまあ生活我々の成果としてはあの仙台防災枠組みにはですねまあそれ以前にあの民間セクターっていう言葉一つも入ってなかったんですけど、うん、仙台防災枠組みには民間セクターという言葉が三十三箇所に入ってます。おう<笑>うそうなんですね。ええー。まあ SDGs ともほとんど一体化されてはいますけどね今ねうもう。もうですから SD やっぱり防災のプライオリティを高めるために、わざわざその日本の一番忙しい、やりたくない3月にです、ね、<笑>やって、その6か月後に SDGs という、そういうシナリオだったんですね、あ,れ<笑>あと、さっきおっしゃったそのコーヒア
0: レンスというのも、ねえー、今ではあの OECD の評価項目、えーえー、5, 項 5, 5項目が今、コーヒアランスが加わって 6, 6項目にもなったぐらいなんでやっぱりそういうコーヒアランスをちゃんとやっていくっていうのはやっぱ戦略的にやられてたんですかね、そそこら辺を、えーえー、う,んそうですね
1: 戦略的でしたね
0: うん、えー。いやなんかここ,こら辺の話はなんかもっと突っ込んでいきたいところですけどじゃあ、国連グローバルコンパクト今、えー、土井さんがまさにその、えー、関わってらっしゃる国連グローバルコンパクト。はいで僕自身、土井さんから伺うまでなんか聞いたような聞いたことないようなみたいな感じな程度であのそれでホームページ見たらこれなんじゃこれ面白そうだなというふうに知ったレベルなんですけども
2: これがグロ
0: ーバルコンパクトというものがどういうものでなんかどういうビジョンというか方向性を持ってどういうことをやられているかというのをご説明いただきたいんですけど
1: 、ええええ。はいあのこの組織、団体はですね1999年に、えー、国連事務局長だったコフィー・アナンがあ作ろうということで2000年にできた団体なんですね、うん、それでなんでこれコフィー・アナンがこういうことを言い出したかというともうそれまではやっぱ国連というのがですねその世界の開発とか平和とかそういうものをです、ねえー、もうリードしてコントロールして、えー、目指していくんだということをやってたわけですけど、うん、やっぱり1990年代にやっぱ国連だけじゃできないねというような、じゃあちょっとそういう問題認識をかなり強めたんだと思いますよね、うんうん、それで、えー、やっぱり経済なんか握ってるのはやっぱり民間企業だし、やっぱり民間企業ですね。えー、そういう,う金もけばっかりしてるんじゃなくて、ですね、うん、その<笑>開発とかですね平和とかそういうのに、えー、貢献していくような方向性に持っていかなきゃいけないと、うん、おいうことで、それを。はいリードしていく団体ということで国連グローバル・コンパクトというのをです、ね、国連が提唱して作らせたということですね、それで具体的に言うと人権と労働と環境と腐敗防止、これのですね国連憲章を民間セクターがですね守ってしっかりやっていきますよと。いうそういうことを推進する団体なんですよね。うんうん、それで、えー、なんでこのグローバルコンパクトという名前かというとこのコンパクトというのが意味がですねコントラクトとかああ約束とかですねそういうような意味で、うん、要するに世界に対して宣言するという、うん、そういう意味なんですよ。ですから。ここに加盟した企業というのはこの人権の労働環境不愛防止のですね国連憲章をです、ね、もう守っていくんですというのを世界中に宣言しているという,、うん、そ,う,いうそういう集まりですね、うん、そういういミッションで
2: す、うん
0: いやまあ、そのミッションの中に、ええまあ、この重原則っていうのがあっておっしゃったその人権のこととか雇用とか、ええええ、自動労働はだめですとか、ま,あ、まさにその、ええ、なんだろう。本当しか世界で当たり前とされるべき大義名分というか、民間企業がちゃんと実践していくっていうところはすごいあの意味があるかなという印象を受けたんですけど、も例えば日本にこう状況を当ててみれば、例えば強制労働、ブラック企業みたいな話もありますし、残業がこう強制的にやられ,られているような空気というか。環境文化的なものがあるって言われることもありますし、うん、場合によってはその職業や雇用においても、うん、その正規、非正規あるいは男女とか、うん、いろんなこう課題は抱えあると僕自身は思って,てだかてなのでそういう日本みたいなその労働環境とかあのまあ企業がこれまですごこ高度成長。あるいは何だろう職務のないこう労働契約、日本の,労働,契約あの労働環境ってそのジョブディスクリプションがしっかりせずにその人事でこうローテーションがあるようなまあ労働契約が白板になっててそのやれって言われた仕事をこうやるみたいなのがまあヨーロッパやアメリカーとも違うって言われるところもありますけどもなんかそういう日本の労働環境と人権っていうのにすごい大きな役割と影響を持つのかなというイメージを持ってるんですけども実際そのグローバルンコンパクトでどのようにその民間企業と関わったりその日々の,そのですかね日本の労働環境と関係を持ったりとかされてるんですか
1: あの実はですねちょっとまあ答えに答えを外しちゃうような感じにもなるかもしれないですけども,もちろんそういうこともです、ねえー、やって、えー、おりまして、まあ、やり方についてはいろいろあるんですけれども、うん、実はそういう面以外のものがかなりありまして例えばです、ね、サプライチェーンサプライチェーンって結局何かものを作って売るとかそういう時に今、サプライチェーンってグローバル化してるわけですよ。うん、そうですね、うんえー。ですからね、日本で例えばチョコレート作るにしてもですね、ガーナからですね、カカオを持ってきて。うんえー、それで作るわけですけど、じゃあ、そこのガーナで自動ロードしてるとかですね。環境破壊してるとか、そういう問題もあるわけですよね。なるほど、確かに、うんえー。ですから、そういうサプライチェーン上でも。ちゃんと環境とか人権とかです、ね、そういうのを守っていきましょうとうんうんうん、うん、いうことがです、ね、非常に重要なんです。結局日本日本国内だったら、その法律法律律やっぱり日本国内ってかなり法律がしっかりしてますし、法、う、改、んえー、もしっかりしてるんで、まあ、そういう今おっしゃったような問題があるにしても、ですねやっぱり途上国で起きてる問題に比べたら、まだあのまだ分かってるだけ、うんうん<笑>えー、というのがあるんですけど、途上国だと本当に大変。うんもう法整備も整ってないんで、うんえー、ですけど、そこら辺もですねちゃんとしっかりその企業としてはです、ね、やっていかなきゃいけないと
2: 確かにいう
1: ことがある,あるわけですね、ですから、あのかなりですねそちらの面が強くなるほど強活動をしてますね、うん、ですからそういう意味では、国際協力、民間ベースの国際協力ということはです、ね、言えるんですね。ね、うんあとその十原則というのは、ですね実はこの十原則というのは、国連調達のですね、えー、入札参加資格には条件としてこれ、入ってるんですよ。うんえー、ですから、国連、まあまあの、グローバルコンパクトに入っている会社ならば、まあ、こういう原則をしっかり満たしてますねみたいな、ああそういう,う認識はですね、まあ、国連さんだ思っておりまして。うんえー、ですから、この原則というのは非常にあの広めていかなきゃいけないというふうにも思っています、それと今の最近の現象でですね、えー、言うと、すごく一つ分かりやすい例があるんですけど、はいあまあ、昨年9月に SDGs ・クライマット・アクション・サミットがニューヨークで開かれて、でで12月に COP25 が開かれて、うん、であそこであの小泉環境大臣がです、ね、<笑>だいぶパッシングに合いましたよね、はいえー、<笑>要するにグレ,グレタがまあそこまで言ってるのに、<笑>もう日本,政府が、まあ、日本政府だけじゃないですけども、多くの国がです、ね、その 1.5 度目標をです、ねうんえー、約束してしなかったという、うん。ことなわけですよね1 5度 c 目標っていうのは結局、2050年までにネットゼロを達成するということなわけですが、うん、あもうそ,のネそれをコミットしている国っていうのはもう65か国現れていて、うん、で EU も3月にはそのネットゼロの法律を提出するという,もうネットゼロに向かって。いる国も出てきているということなわけですね。うん、で、今度、民間企業を見ると、もうすでにね200社くらいがネットゼロやりますよと、まあ、200社ってまだ世界でですけどねあ、はい、<笑>ねネットゼロをもうやりますと、2050年までに、うん、そういうことをもうコミットしてる、宣言してる会社が現れてきてるわけ
2: です。うん、
1: そううするるととと何が起きるかというとヨーロッパでまあ、EU が3月にそのコミット、法律化したとしてです、ね、そうすると、ヨーロッパのきっとあの政府は、ネットゼロをコミットしてる会,会社であることというのを調達条件に入れてくると、あと、社会も人,人々も、やっぱこの,この会社ネットゼロだからこっち買いますよねという、うん。<笑>そういう選択肢にそっちが入ってくるわけですよね、うん、そうするとですねネットゼロを目指してない会社っていうのは、商売競争ができないわけですから、うんええ、ですから日本の企業も日本の企業もですね日本政府がまだやらなくていいからつって、やらないでいるとですね国際競争力を失っていくわけですね、うんうんうん、そうですね。うんねで例えば経団連なんかは、やっぱりいろんな業種が入ってますし、からやっぱり、その、ねね、石炭火力やってる会社も入ってるでしょうし、うえーあまあ、そういうその電力関係の会社はなんか、なかなか難しいところも入ってるんで、うんどうしてもそっちに歩調を合わせざるを得ないわけですよねなるほど。えー、で,すですからまあそういういそういう流れをです、ね、見てそういうい流れに乗っかってるともう国際協力競争力を失うので、うん、ですから、グローバルコンパクトというのはそうではなくて国際的な潮流をですねもうダイレクトに会員企業に、うんえー、伝えて啓発してそれでもうどんどんそのお、まあ、日本政府がどういう,よう方針がどうであろうかその国際スタンダードにですねみんな合わせていきましょうと。うんということをリードしているというのが、リードするのがミッションのです、ね、団体なんですねなるほど、今、この署名
0: 、加入企業っていうのは、どれぐらいいらっしゃるんですか
1: あのせこれね、企業だけじゃなくて、実は、うんええ、一般社団法人もいますし、すね、NGO も入ってますし、あ,あ,そうですあとはあの、うん、大学も入ってますし、中学や高校も最近入ってきたりしてましすね。えーええ、ということで今世界では約一万四千団体、おおおおおで日本では今三百五十ですね。うん。日本はですね二千十五年以降あの SDGs 以降ですね非常に増えて、うん、年に五十社くらいずつ増えてます。あそうなんですか。いいいいいい結構ですねじえいい傾向ですね。えいいい傾向で,す、ね、でそれの理由はですね。まあ、SDGs もあるんですけれども、うん、実は SDGs よりも ESG 投資、エンバラメント・ソーシャル・レスポンシビティのガバナンスですね、そういう面に配慮したあ投資というのがです、ね、非常に広まってきたということで。ええ、でこれって言い換えると、グローバルコンパクトの,あの、まあ、人権環境腐敗防止というやってますけれども、うん、その投資家がですね今後、えーそのまあ、この社会とかそういうものに配慮した企業に対して投資していきましょうと、まあ、そうじゃない企業には、うん、投資しないようにしましょうという、そういう動きなんですけれども、うん、実はこれもですね国連が仕掛けてまして。うんうんえー、国連がです、ね、2006年に、えー、そういうそ責任投資原則というのをです、ねえー、作りましょうということを提唱して、で2006年に UNEP ・ファイナンシャル・イニシアチブと国連グローバル・コンパクトで、えー、PRI=Principle for Responsible Investor というのを作ったんですよ。うん、ほうほうででここが主導でそういう社会にです、ね、貢献する役に立つ活動をする会社にだけ投資していきましょうというやつを売りまして、うんうん、それに、まあ、いろんな投資機関がです、ねえー、署名をすることで ESG お金の流れがそっちに行くようになってきたんですが、うんうん、日本にとって非常に重要だったのが2015年の9月に。はい、あのまあ安倍首相が SDGs サミットに出たときにスピーチしたんですが、そこで一番重要な、コミットした内容というのが、日本の年金のです、ね、積立管理の運用機関、年金機構がですね、うん、じゃ PRI に署名しますと、うん、それによって SDGs に貢献していきますということを言ったんですよ。うんうんで日本の年金機構って世界にある投資家の中で2番目にでかいんですね、お金が。ええ、でそういうことで日本もですねその ESG 投資にお金の流れがぐっと向いてきて、ええ、で ESG がほとんど、ね、民間企業にとってはニアリーイコール SDGs なんですよ。そういうことで、ですねじゃあそのえ、それはどこでじゃあ勉強するとか、どういうグループに入ればいいんだということになって、うん、じゃあ、それ、もともとやってきてるですね、グローバルコンパクトに入るということになると、ねうん。今、
0: すっと、すっと入ってきましたね、最後、落ち着きましたね。<笑>うん<笑><笑>えー、これはなんか、やりが
1: いありそうですね、面白いですね。え、ね、えですからね、あの実は私 2000…、うんそ、2000っていうか、あの 50… 今 50…、64歳なんですけど、58歳くらいから、うん、そのエチオピアとかスリランカの仕事終わってから、ですね、うん、エチオピア終わったの、2013年か、あの頃からちょっと、ねうん、私の活動、国内にシフトしてきたんですけれども。うんまあ、それにはまあ個人的な事情があって、その介,介護、うんうんうん、要するに、これ、女房の両親なんですけれども、はい、も介護の代というのもあって、あんまり長く海外に出てい、えー、られないくなりまして、それで国内に移動を、うんうん、シフトしてきたんですが、国内に移動してきても、ですね結構もうこういう自分の、ね、人生で経験してきたことが非常に役立てる場があって、うんうんむしろこの今やってる国連グローバルコンパクトなんていうのはそのまあ SDGs とかその国際的な世界の開発という面ではあ国際協力やってる以上にですねインパクトがあるやりがいのある仕事だなというふうに思ってまあ今までやってきたことが全部役に立つなと。感じてます、ね
0: 、いや、ね、本当ですね、なんか聞いて、伺ってるとこう、なんだろう、ワクワク。聞いてるだけでもワクワクしてくるというか、たな例えばこう今回、お話を伺った中でも、いや、最初に中学生の頃から、いや、土木で、途上国でっていう話が。うんそれがなんかやっぱり直線的にはグローバルコンパクトの今のその仕事には簡単にはつながらないと思うんですけどだけどおっしゃったようにそのいろんな環境でいろんなまあ人たちとお仕事しながら積まれてきた経験とかまあ得てきた知識とかっていうものが多分集約されて今、本当にそうやってあのグローバルコンパクトでやられていることにこう力となって。思てると思うんですけども逆に若い、僕はむしろこう中堅みたいなまあ45なんで中堅っていう立場ですしむしろもっと若い学生とかその国際協力で何かしたいっていう駆け出しの人があの実際、自分たちの今の置かれている状況でその土井さんがや,れやってきたようなこうステップを踏んで今、土井さんがいるような状況っていうのは自分にこう跳ね返って想像することって難しい。と思うんですよねやっぱり僕らもこの先どうなるんだろう、うん、どうすればいいんだろうとかやっぱりこうしたい、うん、ああしたいっていうやっぱり現実的なこう欲求もありますし、まあ、そういう、うんまあ、若手や中堅国際協力、まあ、何か社会のためにとか世界のためにとか自分ができることとか自分のや,りやるべきことは何だろうっていう考えてる人になんかこうメッセージというか何ていうのかな経験から言えるアドバイスみたいなものっていうのは何かかありますか
1: うんやっぱり、あのーまあ、中学生の頃から始まって今までぶれ、まあ、てないことを一つ、うん、あるとするとやっぱり、まあ、社,社会に役立つ自分がです、ね、どういうふうに貢献できるか。うんうん、というでね、なおかつやっぱりその、まち、ちょっとやっぱり自,分自分の価値を最大に高めたい,っていうか、うんうん自,分がまあ、自分ができる、ね、最大に貢献できるというのは何かという、その時々で違うと思うんですけども、うん、おやっぱりそれを考えて、えー、それを常にいいいベースに持っているということと、うん、あと。まあ、やってみないとわからない、やってみないとその先どうなっていくかわからないってこと、かなりあると思うんですよね。私の人生なんて、ほとんどその行き当たりばったりで<笑><笑>こういうふうに先のことあんまり考えないで、その都度ですね、うんえー、ち,ょっとちょっと熱中しちゃって、留学しちゃったり、協力隊行っちゃったり、うんうん、<笑>してきたわけですけれども。やったことって経験したことっていうのは無駄なことは何もきっと、ね、ないんだと思うんですよ、うんうんうん。それを生かすようなことに次つなげていけばいいんですから、ですから、まあ、その都度ですね、その置かれた状況で、まあ、その個人的なです、ね、家庭の事情とかもいろいろあり,す、ね、ありますから、うん、そういうのを考えながら、あもう自分のできることというのを、やる、やっていくと、しかもそれ,で、うん、それに熱中して、ですね、えー、や,やったらそこで、えー、全てですべ、ね、て、なんか、エ、えー得も得ていくということを積み重ねていくっていうのは、重要なのかなというふうに思いまいやそうですね、なんか、重みがありま
0: すね。<笑>いや本当に<笑>、うん、今はやっぱりその留学の経験もその日々あの土木の専門家としてあるいはコンサルタントとしてやってきた業務っていうのは今は決して無駄でないというかやっぱり
1: いやもう全部役立ってますね、えーえー、そうなん,です,、ね、うんですから私がもしね土木屋でずっと行ったら本当に、こういうクロセクションな<笑>活動に経験にならなかったんで、なるほどええ、ですからね、こういういろん,んなことを経験したってことがね、ねむしろなんか私のなんか活動範囲を広げている
2: という気がしますよねうんうん、価
1: 値を高めてる、うん、なんか、あのー
0: 、時間もだいぶいもう経ってしまいましたけども。あのーええ最後に、いくつかなんか去年嬉しかったことがあるというふうに書いてましたけど
1: じゃあ一、一つだけやり<笑>紹介しますか<笑>、はい<笑>えー、いや去年ね、ねラグビーカップちょっとやわらかい話になりますけど、えー、ラ,グビーあのーラグビーのワールドカップ日本で開催されてすごく盛り上がったわけですけど、うんね、そこでやっぱサモア人を。<笑>もう私,が私がもう30 37年前に2年間いて、ですね<笑>、うん、もうもうなんか2年間嫌な思いをしてきたサモアなんですけども、も、はいまあ、サモア人が、まあ、日本、サモア,アのチーム自体も強かったし、日本のチームにも入ってるし、うんね、オールブラックスにも入ってるし、もうどこの国のチームにもサモア人って耐いているんですよね
2: 、
1: あれ。うんええ、それでえー、まあサモアの弱い,弱い理由って、みんな出稼ぎにサムあのラグビーの選手で行ってて、帰ってきて、即席のチームでみんなでし練習してなかったんで、弱かったみたいな話ありましたけどとにかく彼らの出稼ぎ収入というのは、非常に大きサモアにとって大きくなってるということなわけですね、夢も持たせましたしね、サモア人に、え。ーそれをテレビ見てたら、ですねサムアのナショナルチームのーホームスタジアムがアピアパーク競技場というのを使っていると、えー、いうことをテレ,ビテレビで言ったんですよでで、ネットで調べたら確かにそうだったんですね、えー、でこの,サミア,あのアピアパーク競技場っていうのは実は私が1982年に協力隊に行った時に作った競技場なんですよね。えーおーでその前はここ競馬場だったんですよ、これで,で僕らもあの協力隊に日曜日になると、ここに競馬しに行ってるって<笑><笑>してたんだけど、<笑>そこで1983年にサウスパシフィックゲームっていうのはあの辺の太平洋はははいはい、はいあります、ね、ん諸国んです、ね、あの陸上競技のサマーでやることになって、競技場がないんで、ここに、えーまあ、競技場作ろうということで、これ。作ったんですが、うん、そ,れそれをですね私、退院の時にやりまして、でそれがですね今、すごく素晴らしい、えー、競技場になってです、ね、でサモアのナショナルチームがですね使ってるということで、まあ、ち,ょちょっと私も嫌な,嫌な思いだったけど、<笑>うんまあ、私が<笑>。したこともやサマーの役に立ったんだ
0: なというのをです途上国に出てまた去年、
1: サマーでこう,こういうエピソードがあり。<笑>うん、<笑>興味深いですね、まあまあ、やっぱりなんか、そういう国際協力とか、そういうのって、成果が見えてくるっていうのは、やっぱり何十年後ですよね、きっと、ほとんどそうですね、ででそ,れその成果を分,分かる人って、すごくし、知ることができる人ってすごくラッキーで、ほとんどの人はきっと、分からないで思ってしまう<ーん>、<笑>自分は一体何したんだろうみたいに思って。<笑>終わっちゃうのはほとんどだと思うんですけど、本当に、まあ、こういうことを知ることができたというのは、本当に幸せだったなと
2: いうう思いますねい
1: や、
0: うん、確かにね、またさらにその土木でいろんな道路を作るとか、えー、何かを建設するとかいうのは、または見えやすいですし、さ、え、ら、ーえー、にそれが人にも、ね、感謝されやすいですし、うん、そういうのはいいですね。えーえーぜひ、うん、ぜひなんか土井さんの経験や考えを、これに限らず、いろいろまた話してください
1: 。はい認で認証で忘れるような状況になる前に、いろんなところで話して。ぜひ
0: 、ぜひ、僕、ええ、やっぱりこれはすごい、なんだろうな。なんかこういうメディア、ポッドキャスト、こうスカイプを通じて録音するとなると、まあ、僕自身、まだ40代っていうのもあり、その、こう出てもらうゲストも結構、同じか若い方がやっぱり多くなってるんですよね。で、ただ僕自身ととしては、あのの、ちょっとその年齢が若い方に限られちゃうというか、多くなっちゃうことはあんまり良くないなと思ってて、僕自身もそのいろんな経験された方からお話を聞きたいのもありますし、やっぱりその経験したからこそ、分かること、言えること、あるいは見えるものも実際あると思うので、いろんな経験、僕の本当、上、先輩に当たる方々の話を聞きたいと思っているので、ご迷惑じゃなければ、また次も、
1: はい。ぜ、は、ひ、い
0: お願いします。はい、はいじ,ゃあうん、じゃあ、とりあえず今日はこんなところにしていきましょう。そうですね。よろしいですか、はい、<笑><笑>いやとっても面白かったです。<笑>ぜひ、また今後も引き続き、よろしくお願いします
1: 。はい、こちらこそよろしくお願いします。はいはい
0: 、じゃあ、これは、えっと、今回、えっと、フェアリー f m ポッドキャストの配信では、エピソード158。いいになりますかね。158として、えっ、ー、と数日以内に配信したいと思います。では、はい、今日はえっ、ー、と土井さんでした、えー。どうもありがとうございました。えー、はいどうも。